0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Nación SC este sí Podcast, un episodio muy especial. Como saben, tenemos aquí a nuestro amigo Alejandro Delgado. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Listo para conversar de fútbol y bueno, ya eh, un poco más con los detalles del torneo, de lo que viene eh, en el torneo de vuelta a jugar. Así que nada, para hablar de fútbol, a ver qué sale. Exacto. Y saben
0: que todavía nos extrañamos a Luis, no está con nosotros, no pudo estar con nosotros hoy, ni, la, ni nuestro amigo Antonio, pero hoy tenemos un, un gran amigo, un invitado muy especial con nosotros, Sammy Flores. Muchos de ustedes lo conocen como el máster, como el, el máster en la cocina, pero muchos no saben su historia y su, y su cómo, qué tan cerca creció en el fútbol. Así que vamos a hablar con él, Sammy, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, muchas gracias,
2: un saludo, un saludo Alejandro y a ti, muy en especial, se les estima mucho,
0: muchas gracias por la invitación. Claro, tú sabes que esto ya es casa, gracias por siempre tu apoyo, Nación FC y siempre sabemos que lo que nos encanta a nosotros es hablar del fútbol, nos encanta cubrir al FC Cincinnati, pero una de las cosas es que lo más importante para nosotros es, imagínate, nos podemos sentar nosotros y hablar de fútbol sin parar todo el tiempo es algo de lo mejor, algo de lo que más nos encanta hacer y me siento como que cada vez que nos hablamos contigo eres una persona de esas que podemos parar, quedar sentados cinco o seis horas hablando de fútbol todo, la, todo el día. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar, a hablar un poco sobre, sobre ti. Sabemos que tienes de tu restaurante Sammy's Craft Burgers y, 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 y has estado en la ciudad por mucho tiempo. Eh, pero ¿de dónde eres? ¿De dónde viniste? ¿Hace cuánto tiempo estás en Cincinnati? Yo llegué
2: en el 2000 en diciembre del 2002, llego a, a la ciudad de Dayton, Ohio. Este, fue mi primer ciudad donde vivo acá en Estados Unidos, viví en Estados Unidos eh, cuando llegué de venía de Ensenada, de Baja California, México. Yo soy nacido en Guadalajara. Eh, ahí, ahí viví no. Este, es cuando...
0: No, eh, no, 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 al contrario. <risa> Tenemos que hablar sobre eso, para ver qué dice el Luis. Luis, el, 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 el
1: aficionado del Guadalajara,
2: ¿verdad? Luis este, atlista, aunque gane.
0: Mil veces arriba
2: al Atlas, aunque gane, dicen los que le vamos al Atlas.
1: Entonces, desde muy chico, en el, en, 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 hincha del Atlas en la ciudad, pero ¿llegaste a participar en, en, en el equipo? Eh, sí. Sí,
2: fíjate que yo yo jugué de, de bueno, mis, mis fuerzas básicas, las fuerzas inferiores las hice con eh, el oro de Jalisco, en Guadalajara también. Eh, me tu, tuve la fortuna de jugar también con los, con los cachorros de la UDG, que, que es la, era la filial en aquel entonces de, de los Leones Negros, cuando estaban en Primera División, pues vendría siendo el equipo filial de ellos, directamente éramos los cachorros de la UDG, y tuve un paso, pues, eh, jugarse en, en atlas, también me tocó participar en, en, en reservas y fuerzas inferiores eh, por, por un corto tiempo, eh, lamentablemente por una lesión fuerte que tuve en mi tobillo eh, me tengo que retirar, pero me tocó participar con, en, de trabajar en atlas en fuerzas básicas, tiempo también, como cuatro años, cinco años, hice mi mi, cuando me retiro, pues la necesidad de seguir en las canchas, no como jugador, pero cuando menos de cerca de, con los niños y jóvenes, Atlas me permite este, trabajar con ellos en fuerzas básicas. Eh, estudié mi curso de entrenador, tengo mi curso de, de, de Lendit, eh, de, de entrenador profesional, me recibí ahí y, y Atlas trabajé, trabajé cuatro años y medio, casi cinco años ahí con ellos en fuerzas básicas, pero pues por la, la, la misma... Soy muy inquieto yo, el, el, no, el fútbol, lamentablemente, o, o de una manera, cuando quieres trabajar pro, en, en el profesionalismo, en, en, en cuestión de dirección técnica, pues imagínate, o sea, nomás 18 personas tienen tienen la oportunidad de ser directores técnicos de primera división en México. Entonces, imagínate, para que la suerte que tienes que tener, el proceso que tienes que llevar, los años que le tienes que dedicar, entonces yo, yo no quise tomar el riesgo de dedicarle 30 años a una carrera que me apasiona y yo amo el fútbol, pero no quería reflejarme en aquellos señores que nos han dejado mucho, esos viejitos que ves en las canchas todavía de tierra, enseñando a niños después de 30, 40 años. Este, pues yo quería hacer algo, algo productivo con mi vida. Entonces sí, sí tomé la decisión eh, lastimosamente de dejar el fútbol y dedicarme a, a mi segunda pasión, que es, que es la,
0: la, la comida. Y, y mira, una, algo interesante, porque también vemos que también, eh, no, no solamente eres tú en tu familia, tienes una familia muy futbolera, eh, nos comentabas de, tu, de tus familiares que también están en, en, en otros países, en, en, en una carrera de en el
2: fútbol. Sí, sí, sí somos familia futbolera, mira tú, la fortuna, bueno, mi hermano jugó en primera división con Santos de Torreón, en aquel equipo donde estaba Ramón, Ramón Ramírez, este aquel equipo de los principios de los 90, mi hermano fue partícipe de, de ese equipo, jugó en Santos. Tengo un tío que es muy conocido en el ambor, eh, también en el ambiente futbolero, ha dirigido desde la selección nacional, Chivas, Pachuca, León, Atlas, eh, Efraín Flores, él es, él es hermano de mi papá, es el más chico, mi papá es el más grande, entonces él ha sido una persona de una carrera, tipo de una carrera de 40 años como director técnico profesional en México con varios equipos de primera edición. Eh, tengo un primo también que, que fue campeón con la Sub-17 de México en, en Perú, 2005. Eh, hoy, hoy, hoy en la actualidad es el entrenador de la Sub-15 de la selección mexicana. Eh, también se retiró el joven, eh, hizo su carrera de, de entrenador y ahí, ahí va. Ya tiene apenas 31 años y ya es director de una selección nacional. Eh, entonces somos Mi otro hermano también jugó eh, profesional, entonces... Eh, muchos primos que han también utilizado canchas profesionales y, y somos de una familia muy arregada muy muy futbolera de ahí, de Guadalajara. O sea,
1: o sea, que Sammy fue la oveja negra de la familia, que no si sí, la... Fue. <risa> <risa> fui la oveja negra de la familia. <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo se dio eso del
0: fútbol y te transfieres a la cocina? Es algo que tu pasión de por muchos años. ¿Cómo, cómo se dio eso?
2: Fíjate que, que yo siempre era el que los equipos, en la familia, siempre que había una reunión, yo era el metiche en el, el asador, ¿no? Que siempre ah. estaba queriendo poner el carbón y este, poner la carne o lo que fuera, ¿no? Eh, nunca, nunca me gustó limpiar, pero sí me gustaba colaborar en el inicio <risa> de la cocina. Pero fíjate que, que, que cuando yo llego a Estados Unidos, yo me vengo eh, por una situación del que yo ya estaba un poco... Me sentía estancado. Pues porque tuve una invitación para, para trabajar con, con Luis Flores. ¿Te acuerdas de aquel jugador de fútbol? Eh, Luis Flores me, me invitó a trabajar como con él de auxiliar en segunda división. Un equipo de segunda división antes de venirme para acá a Cincinnati. Pero no me, no me pude arreglar por cuestión de, del salario. Entonces yo le dije a Luis que le agradecía su, su, pues su, su la invitación. Pero yo, yo necesitaba... Eh, estabilizarme mejor y quería tener control de mi propio destino. Entonces el fútbol siempre, eh, me, yo sentí en aquel momento estaba joven, me fue bien con Atlas de Fuerzas Básicas, este, llegamos a ser campeones nacionales con una categoría, en, en la categoría Benito Juárez, entonces no íbamos mal en la carrera porque era muy joven yo cuando empecé a trabajar en Fuerzas Básicas como entrenador. Entonces, pero al, 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 al no poder yo controlar mi destino, este y, y siempre como que tener un poco de barreras, como la situación de Luis Flores, que me querían de auxiliar, pero me querían pagar muy poco, y yo era muy joven. Entonces, decidíme por retirarme del fútbol y me vine a Estados Unidos por una invitación de un primo a un restaurante. Me dijo, vente acá conmigo, un mes de vacaciones, este si te gusta te quedas, y si no, pero dije, yo nunca he trabajado en restaurante, Digo, me gusta cocinar, pero no no era un. Ajá. experto ¿no? en la materia entonces cuando llego a este restaurante me dicen que, qué, que qué se hace digo no pues nada no me ponen de lavaplatos me acuerdo ¿no? Los dos, y yo al primer mes ya quería renunciar dije no oh, de lavaplatos cuando estaba yo en el fútbol acá ten, tengo muchos amigos que, que jugaron que jugaron en primera división que, que siguen muy metidos en en el, en el, en el fútbol profesional entonces dije no como que me traicionaba mi otro yo el, el, el decir no mejor me, me regreso a lo que a lo que tanto me apasiona que es el fútbol pero a la vez también, yo mismo dije, si regreso fracasado, imagínate el mensaje que le doy a mi, a mi familia, ¿no? De regresar con una maletita, ¿no? Pues ya después me regreso, ¿no? Entonces, eso me motivaba a decir, no, tengo que seguir. Eh, y por ahí yo trabajaba seis días a la semana en lavaplatos y el día libre, como yo no tenía conocidos, no hablaba el idioma acá en Estados Unidos, como todo eh, latino que se viene a buscar una mejor vida, pues yo le pedía permiso al manager si me daba trabajo en la cocina para aprender entonces de en mi día de descanso me la pasaba de cocinero este y los otros seis días era el lavaplatos y a los dos meses que le hacía falta un cocinero me dijo que si quería trabajar con él eh, más bien ya de cocinero y no de lavaplatos y me, me ascendieron ahí un poco no hacer este, ya cocinero y ahí fue pues, como empezó ya ya mi historia entonces como yo no hacía nada más que trabajar y, y guardar mi dinero no no <risa> No me, no me gustaba gastar nada, entonces eh, eso misma, esa misma mentalidad me, me llevó a, a dos años y medio después, tener la oportunidad de abrir mi primer restaurante aquí en Cincinnati con uno de los dueños de ese restaurante pues veía el entusiasmo que yo le ponía, la energía y me decía, oye, no te gustaría tener tu propio restaurante conmigo y pues no tengo mucho dinero y, 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 y fue como empecé yo en, en, esta, en esta en esta, en esta, mi segunda pasión que yo le llamo, que es, que es la cocina y después sí estudié eh, gastronomía me, me, me he tomado cursos tengo muchos amigos chef y ya eso fue lo que ya ha ido puliendo mi, mi, mi negocio pues.
0: una una las cosas es que ahora vemos ahora Sammy's, las hamburguesas famosas de Sammy's en, en Cincinnati eh, pero cuando tú entras a Sammy's Craft de una vez sientes como que entras a un estadio de fútbol que ahí ves las playeras en los lados ves en, en las firmas la bandera del FC Cincinnati Nunca te has apartado de eso del fútbol. Y eso te ha ayudado a comenzar una relación. Cuéntanos, porque sabemos que, que ahora tienes un... muy conocido, un gran amigo de, de Kendall Watson, Alan Cruz, Garza, esta, que estuvo la, la semana pasada con nosotros aquí en el podcast. Se, 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 han, se han hecho buenos amigos tú y se la pasan metidos en tu restaurante.
2: Sí, sí, fíjate que por cuestiones del, del, del destino, este, por medio de de un sobrino que tengo, que es fisioterapeuta, tomó una clase con un con el fisioterapeuta de, de Kendall, Watson, Eric, un amigo Ajá. también, hoy, hoy somos amigos, él me lo comunica, me dice, oye tío, fíjate que tengo un conocido maestro, Eric, que, que va para Cincinnati, es el fisioterapeuta de, de muchos futbolistas mexicanos y, y, y extranjeros, entonces me dijo, él es el fisioterapeuta de Kendall, este, y le platiqué tu restaurante, y dice que quiere ir y, y ahí empezó la conexión, y por ahí nos mandamos un WhatsApp y, y los invité una noche ahí a cenar y ahí llegó Kendall con su, con su esposa, Priscila, una, una, una familia muy bonita la de ellos también, Alan con su novia y Eric, llegaron me acuerdo esa noche ahí al, al restaurante, ya había ido eh, por separado, eh, Greg. Me acuerdo de Greg, Greg fue por, 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 por separado antes de eso y estuvimos conversando con él porque pues él estuvo en, en Tijuana y en Tijuana mis papás viven muy cerca de ahí, entonces Ajá. hubo una conexión ahí con él por su pasado de, de Cholo de Tijuana y, y por, por, por su pasado atlista que también pues yo, yo tengo ese pasado roquinegro, entonces fue una plática muy, muy padre ahí con él y hubo esa conexión y ya después cuando llega Kendall y Alan también tuvimos una conexión muy padre y gracias a Dios ahí van al restaurante, ahí hacemos Ahí co cocinamos para ellos todo oh, lo que les, sí.
1: les gusta. Sí, porque cuando le preguntamos, eh, eh, los entrevistamos en el, en el Festival del pan el año pasado, sí. y, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Oh, sí, me gusta el, el restaurante, me encanta la langosta en el restaurante de Sanders. Y yo, langosta. yo le he revisado la lista de 50 veces y nunca he encontrado ninguna langosta. Yo decía, tiene que haber un menú secreto. Ahora también langosta, sabe. Tienes que ir con, con, con señas, ¿cómo? Para que te den el menú secreto.
2: Pues, y ahora lo sacaremos
1: para ustedes también, sí, sí, pero, pero, pero ya después conversando contigo nos explicaste pues que tú en realidad, eh, al ser ellos clientes especiales y parte amigos, pues como tú les ofreces cosas que que pues vamos allá del menú, ¿no? Que, que resalta en este caso tu, pues, tu, tu arte culinario, pues,
2: ¿no? Claro, claro, sí, es que a ellos les gusta mucho la comida mexicana, entonces tratamos de, de, eh, de complacerlos en los antojos que tengan. A veces me dicen, no, no queremos esto, queremos toque, con, con un gusto siempre de, de atenderlos. Este, pues ya ahora con los tiempos, pues hemos, hemos hecho una, una buena amistad, buenas personas, son unos tipos de muy muy sencillos y eso te hace atraerte más a esas a esas, a esas personas ¿no? entonces con, con mucho gusto de, de siempre atenderlos a, 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 los, a los antojos que, que les dan
1: Mire, yo, yo tengo una pregunta porque en realidad eh, al ser hispano y por muchos años yo nunca supe que Sammy Scrub Burger <risa> era eh, este, 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 o sea el, lo, 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 el dueño era un, una persona hispana ¿no? porque es raro, es, es algo, al menos, eh, estoy hablando, pues a ver, 10 años atrás, 9 años atrás, que, que en realidad no, no había tanta explosión de hispanos aquí en el área, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, eh, ir, a, ir a la parte y, y atacar como que la, la comida natural de acá, es, fue un reto grande y, y, para ti, ¿no? O sea, como...
2: Sí, fíjate que, que tocas un tema bien importante, Alejandro, porque yo siempre, siempre, bueno, el primer restaurante, que te platiqué que, que un, uno de los dueños con los que yo trabajaba nos invita a asociarnos con él, con un restaurante mexicano que se llama El Pueblo, también está ahí en Blue Ash, ese restaurante también yo fui dueño durante muchos años, ya hoy, hoy es de mis hermanos, se los vendí a ellos porque, pues para mí también es muy importante este, estar tranquilo yo, entonces me... me en algún tiempo tuve varios restaurantes y no, no, ya mi pasión se volvió un estrés y, y, y ya, no me, ya no me agradó. Entonces decidí vender todos mis restaurantes y quedarme nomás con Sammy. Entonces siempre la gente tuvo en el mito, como nunca veía Sammy ahí físicamente, Sammy siempre estaba en el restaurante mexicano, pues la gente siempre tuvo un mito que Sammy era un americano, no un morenito, un güero, no sé, de, otra, de, otras, de otras características. Entonces cuando ya yo vendo todos mis restaurantes y, y ya... Pasa a ser Sammy en mi primera casa Mi única casa, es cuando ya la gente Se empieza a dar cuenta que Sammy es un latino Entonces, por lo regular yo paso Mucho tiempo atrás en la cocina también Entonces, eso también Ha sido un reto importante porque pues no No, el, el, yo como Latino, el venir a poner este, comida Americana a veces también es un pues Es un, es un reto, es como si Ves un, un americano poner una taquería En México, ¿no? Entonces, no, no se ve muy común también eso Digo, porque mexicanos, el tener restaurantes mexicanos, pues eso todo el día lo vemos, ¿no? no chinos, pues. teniendo restaurantes chinos, o sea, cada quien su cultura. Pero el, el, ese plus, el, el, el venir a poner un restaurante americano y aparte que tenga eh, el apoyo y todo, de la gente que tenemos, pues estoy muy agradecido con Dios de todo lo bendecido que estamos, de que la gente que le gusta lo que hacemos, pues eso eso no tiene precio, ¿no? Mira,
0: yeah, eh, eh, no nosotros, siempre que decimos esto, nosotros vamos al restaurante y, y, y conversamos podemos conversar por horas sobre fútbol. Y pues decíamos, desde esa vez que, que te conocimos con Alejandro, me acuerdo de esa primera reunión que tuvimos contigo, hablamos sobre fútbol bastante, sin parar, sin parar. Y, y me acuerdo, nosotros decíamos, este tiene que ser alguien que tenga que venir al podcast de vez en cuando a, a hablar ¿no? de su experiencia y, y, y aportar. En su, con su opinión en algunos temas y por eso te queríamos estar aquí porque te, 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 estamos en un momento bien importante en el fútbol de Estados Unidos, el fútbol sí. de Estados Unidos se ha transferido a, a, en los últimos 10 años ha crecido increíblemente sí. uh, y yo siento que más en, y gradualmente su crecimiento sigue avanzando cada año con jugadores muy importantes que, que llegan a la liga, eh, comenzaron con los jugadores sudamericanos y ahora se están viendo muchos más jugadores importantes mexicanos que están llegando a la liga, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué se hace? ¿cuál es la transición? ¿qué pasa en la MLS que está trayendo tantos jugadores mexicanos? no solamente que vienen de equipos de segunda división o de, de Europa o, o de primera división que no tienen muchos minutos, vienen, que vienen de Europa sino jugadores que ya vienen de la liga MX lo podemos poner como el, el ejemplo de Pulido, ¿qué, qué, qué es la, la atracción a venir a la MLS?
2: Fíjate que es, es algo que siempre a mí, yo, yo, yo dentro de mi propio análisis siempre tengo la certeza de que eh, la MLS, eh, la, la MLS ha, ha, este, ha crecido bastante y la, 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 todos los equipos eh, mexicanos, yo siempre he visto, la, 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 liga, la liga mexicana es muy competitiva. Pero la Liga, la MLS para el jugador extranjero, hoy bueno, hoy el jugador mexicano, el que viene de la Liga MX, es muy, es muy atractivo porque acá tienen eh, tienen mucha tranquilidad, les da mucha paz el estar en Estados Unidos. Yo lo veo este, con Carlos Vela, con Chicharito, que hoy vienen a la, a la MLS muy pues muy, muy a gusto al estar, es una liga que va creciendo mucho, yo no tengo la, la menor duda que Cristiano Ronaldo y que Messi van a venir a la MLS en ese momento, muy, no muy no muy lejano, porque eh, Estados Unidos, les, les, bueno, uno, pues la tranquilidad que les da no a tu familia al estar en Estados Unidos es muy diferente a cualquier otro país, porque el futbolista sí puede salir a ver un partido de béisbol, porque sí puede salir a ver un partido de básquetbol, porque puede tener esa, esa paz de ir a un mall a, 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 a comprar, porque porque este, este país te da esa tranquilidad, y aparte que el fútbol ha crecido muchísimo, o sea, yo ya veo, a mí me, me, veo todos los partidos el fin de semana, y tú ya ves juegos con, atractivos, pues, ves juegos con intensidad, con una influencia europea muy importante, no ves juegos muy aburridos, pues, sino que siempre hay un, hay ese, esa, eh, esa intensidad en todos los partidos que me toca ver a veces, cuando, cuando hay chancita en las noches, sobre todo cuando llego trato de, de ver los resúmenes o ver algún partido repetido y, y me sorprende muchísimo la liga, la liga de la MLS, el crecimiento que ha tenido y que va a tener, porque yo digo soy un fiel convencido de que los mejores futbolistas del mundo van a pisar la, la, la MLS tarde o temprano Cristiano por ahí ya platicaba con, con Nani, creo, por ahí leí una entrevista que le decía sí. que que él va a venir a la MLS te, si piensa retirarse acá. Entonces, imagínate, pues, qué atracción eh, mercadotecnia y, y pues, la, los mismos jugadores ya van corriendo la voz, ¿no? no vete, Estados Unidos es muy tranquilo, muy a gusto, porque lo, lo, los jugadores buscan también mucho mucho eso ya hoy en día, ¿no? La tranquilidad de la familia es importante y creo que la MLS se lo, se lo, les, les, les permite tener eso. Bueno, aparte del nivel que es muy bueno, este, pero tú sabes que en Estados Unidos... El fútbol soccer no es la atracción del americano. No, pues no es como el fútbol americano, como el béisbol, como el básquetbol, que, que a lo mejor los jugadores de esos deportes sí le batallan un poco más en salir, pero el jugador de fútbol soccer tiene esa tranquilidad, de, de esa paz que busca mucho, ¿no? Y aparte, el nivel es muy, muy bueno. Y no me, a mí no me cabe la menor duda que, que la MLS se va a convertir tarde o temprano en la mejor liga del continente. Uf.
1: Este lado de este lado porque los sudamericanos todavía... bueno lo que pasa es decir, no le digas al peruano eso al peruano se va a enojar el
0: peruano eh, otra vez
1: Alejandro no quiere dar su base a torcer pues no no, no o sea definitivamente eh, por años la liga mexicana de por sí está uh, si tú sacas las dos ligas pues Argentina Brasil claro eh, por ahí quizá un poquito menor Uruguay Colombia eh, o sea y México está a la par quizás con la Argentina con Brasil, ¿no? porque el, es sí, su nivel es futbolístico
2: sí, pero el, 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 la estructura como una liga yo no me cabe la menor duda que, que la MLS va enfocada a ser la mejor liga de, de, de la de y, y tarde o temprano el, el ser la mejor liga del continente le va a permitir también tener el nivel que están buscando por todo por todos los fichajes de gente que están trayendo, o sea, pues vimos el año pasado el mejor jugador que tuvieron que tuvo la liga de Carlos Vela, este, pues también no, no no es que Carlos haya venido porque ya está grande, ya está a punto de... ¿no? Carlos claro. se vino por una, pues porque él tiene ese reto y aparte vino a darle a esa chispa a la liga, eh, como muchos jugadores más van a, van a ir llegando y van a ir subiendo el nivel y van ayudando a que lo, a los jugadores que vienen en fuerzas básicas o los jóvenes americanos que crezca su nivel también, obviamente.
1: No, por, por supuesto. O sea, el, el nivel de los jugadores que están llegando... Eh, ha crecido considerablemente en los últimos años eh, y seguirán llegando cada día más ¿no? O sea, y, 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 y todo parte por el hecho de, de que se le está pagando ya el complemento del jugador que va a ganar lo mismo en Europa pero con una y depende, hay muchos jugadores que ya eh, están cansados del agobio, quieren venir a la paz a la vida familiar eh, entonces este sea un mercado atractivo sobre todo con una liga donde no vas a tener que ir a jugar a un estadio felicísimo en, en, en el medio de la, de, de la ciudad, como nos pasa con, con los equipos que suben y bajan en nuestros países, que el estadio es
2: claro. un pedacito de grasa
1: y un pedacito de tierra por acá claro. y aquí tienen que jugar eh, y sin embargo acá pues todos claro. son en primera línea, entonces claro. de por sí el desgaste del futbolista es, es mucho menor eh, que jugar pues allá, ¿no? El, el, y la otra pues el hecho de la duración de la liga, pues, ¿no? O sea, acá la liga dura... Eh, es más reducida en comparación con las aperturas y clausuras que se pueden aprender prácticamente todo el año. Pero... Sí. sí, tienen
2: más tiempo para la familia también. Eso les ayuda bastante. bastante. El, no es lo no mismo tener de vacaciones una semana que les dan cada cinco o seis meses a que tengas un mes, mes y medio, dos meses este, a gusto estar en tu país o con tu familia, o con tu gente disfrutando. Yo creo que to todo eso es lo, lo atractivo porque yo creo... Sin temor a equivocarme, la MLS es la única liga que trabaja así. Todas sí, las demás ligas sí. del mundo tienen sus, sus, sus dos ligas, o en su defecto como España, con un, un torneo largo, ¿no? Pero trabajan todo el año. O sea, tienen, año es muy poco. Y, y Estados Unidos, el modelo que está adquiriendo es interesante, porque también es importante. Yo le platicaba con, con, con Kendall Eso el otro día. Este, pues la vida del futbolista siempre es muy muy sacrificada, ¿no? Nosotros vemos lo, la gente ve lo bonito del futbolista, ah, qué padre ser futbolista y salir en la tele y autógrafos y fama ah, y esto y esto, todo como él que fue mundialista o gente que, no, que, que tienen esa, esa, eh, esa bendición, pero el sacrificio que le ponen de todo el año estar sacrificando a la familia, viajes, concentraciones, que ahora con la selección vete a, a viajar a otro continente, que ahora regresas y con tu club y eso, ese desgaste de los, de los sobre todo las ligas europeas, y con sus dos torneos, el de media semana, el del fin de semana, y luego eso, de la actividad con selecciones y todo eso, el desgaste de un futbolista es, es, es muy muy grande, ¿no? Digo, pues va, va también, ahora sí que acompañada del salario, ¿no? <ríe>
1: oh, pero, pero claro, pero nos, por ejemplo, nos contaba Greg la semana pasada que cuando hablaba, hablamos un poco de esta cuarentena extraña, él decía que es que nunca había estado tanto tiempo en su casa y él estamos hablando de un futbolista de 28 años claro. eh, que bueno que ha jugado en varias ligas de varios países pero, pero de todas maneras relativamente eh, que él no recordaba haber pasado tanto tiempo en su casa y tanto tiempo son tres meses, o sea que no es no es ni siquiera tanto tiempo, ¿no? O sea, claro. pero, pero como dices tú, pues en todo sacrificio acompañado del de, de salario pues, no pero sí. Me...
0: Sí. Sí. una de las cosas también yo noto en la Liga que eh, hace unos años, yo siendo de Panamá, de Centroamérica, siempre nosotros veíamos a los equipos de la Liga MX como lo, los Reyes, los Gigantes, los goleadores con CONCACAF, eh, y siempre me acuerdo que cuando venían estos torneos, la Conca y todo esto, ah, eh, siempre se miraban a los, ok, vamos a, vamos a México solamente a pasear y a conocer <ríe> y, y eso, pero ahora ha cambiado como que no hay solamente ese temor a los equipos de la Liga MX, sino también ya estamos viendo al temor a los, los equipos de la MLS, pero todavía hay un cierto nivel de la Liga MX que nos lleva a sobrepasar la MLS. ¿Piensan ustedes que el, de, el desarrollo de los jugadores es la diferencia comparando la MLS con la Liga MX? Sabemos que ha, ha habido muchos cambios en los últimos meses en, en, en los Estados Unidos en, cuando se viene el desarrollo del fútbol.
2: Sí, bueno, a mí que me tocó trabajar, no sé, hace 19 años en el, en el desarrollo de futbolistas, eh, en, un, en, en aquel tiempo Atlas era el número uno en cuestión de desarrollo de, de futbolistas, por aquella camada de oro ¿no? que sacaron, que, que estamos hablando de los Rafa Márquez, de Miguel Cepeda, de ese, ese equipo de oro que lograron consolidar los niños, los niños héroes que le llamaban. Entonces, en, en, aquel, en aquellos años Atlas era un modelo para trabajar con jóvenes y, y ese modelo yo recuerdo que trabajábamos mucho lo que era el modelo holandés del Ajax. Era lo que nos enseñaban mucho que todavía yo creo que hoy en, en, en día está de, de moda porque veo que, que también inclusive eh, en, esta, en la MLS están adoptando mucho lo, lo que son entrenadores holandeses en fuerzas inferiores, eh, sigue siendo un, un parteaguas esa, el Ajax-Holanda en cuestión de formación de jugadores, de cómo trabajan. Yo pienso que ahí es donde está la diferencia. En el punto de vista muy, muy personal, sí creo que ahí es donde a la MLS eh, todavía le falta ese, 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 ese pasito para poder trabajar con, con sus fuerzas inferiores y de una manera pues, consolidar más jugadores, más Donovans o más este, Bradley o más eh, eh, esa camada de, de Estados Unidos que vino muy buena. Ya ahorita siento que hay un común como un agujero que no no, 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 no llena como, como ese equipo que iba a la alza al 100%. Hoy 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 siento que sí la, las fuerzas básicas sí sigue siendo diferencia porque en México sí se trabaja muy bien las fuerzas básicas. Lo vemos con las con las selecciones inferiores, ya dos veces campeón del mundo, la Sub17, este siempre andan peleando en, la, en el 2012 campeones de, de, de Olimpiadas eh, Siempre en Fuerzas Básicas en México es una potencia mundial. Eh, algo pasa con el jugador cuando ya madura que no podemos dar ese paso en la, en la selección mayor. Pero sí siento que Estados Unidos la diferencia hoy en día es, es el, el trabajo de Fuerzas Básicas. Yo he tratado de analizar un poquito eso porque a mí me sigue apasionando el fútbol y trato de seguir mucho lo que son los trabajos de Fuerzas Básicas tanto en México como en Estados Unidos y sí veo ahí un, 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 un escalón no este, un poquito... De, de diferente
0: bueno vamos a
1: ver ahorita con los cambios que, que se están dando el hecho de que vamos, la mls está organizando su propio torneo de reserva que era lo que no había en los años pasados claro. eh, lo estamos viendo en la mls lo estamos viendo en la usl tanto los dos los dos mayores torneos están organizando sus propias eh, ligas de competición de menores que creo que Va un poco más orientada al desarrollo del jugador que lo que era a, cuando lo tenía a cargo la federación. ¿no? Uh -huh. Entonces, con eso quizás eh, se, a, acerquemos un poco la brecha, porque sí. también, como yo estuve el Atlas, eh, quizás como el Atlas hay, ya hay varias academias, o la mayoría de equipos van a adoptar el mismo modelo, sí. y, y, y tienen divisiones menores pues desde muy chicos, ¿no? desde los 8, 9, 10, 11 años, y dos, tres equipos, ¿no? Eh, entonces, aquí todavía se está comenzando. O sea, tomemos el ejemplo del equipo de FC Cincinnati. Empezaron con dos equipos, 16 y 14. Este año van a agregar un poco más. Y así se van a ir agregando claro. hasta, que, hasta que tengan la línea de... Inclusive, me acuerdo, el año pasado, antes de... antes de Justo cuando acabó el torneo, eh, yo tuve una entrevista con, con el que era entrenador Ron Janz y le pregunto, le digo, ¿ves algún jugador actualmente en la Academia, estamos hablando de un muchacho de 17 años, 17 años están debutando en México, claro. en Perú, yo le pregunto al entrenador, le digo, ¿ves algún jugador en la Academia actualmente que, que podría dar el salto a la, a la primera? Y él me dijo que no, y eso es una, a lo... otra vez regresamos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás él no sentía que, que has crecido el jugador de los 8, 9, 10, 11, etcétera Quizás a estos muchachos de la academia que le tocó a los 17 años, al no tener el nivel de competición que debieron haber tenido desde muy niños quizás son los, 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 los afecta que no estén listos para dar el salto a la profesional ¿no? Sí. Pero, pero fuera de eso, para mí, por ejemplo, el tema de, el tema de competición entre la Liga de la MLS y la, y la Liga de México mayormente, es, es la diferencia en el calendario. Lo conversé la vez pasada cuando estábamos conversando con Pepito, con Pepe Galván, yo dije lo mismo, le dije, mientras los equipos mexicanos llegan a la Conca Champions en, en plena temporada, los equipos americanos sal, están saliendo de temporada Entonces, esa diferencia en competición, pues, permite que los mexicanos lleguen en mejor forma, ¿no? Pero, eh, esperemos que se arregle ahora eh, eh, y, y, y que se reduzca la competencia para, para que haya eso, competencia, pues, ¿no? Sí.
2: Sí, yo creo que ahí es donde yo pienso que también estoy de acuerdo contigo, el, el, la diferencia de calendarios afecta mucho y no podemos ver realmente el nivel de la MLS cuando ya está, no es lo mismo estar eh, arrancando que estar ya embaladitos, pues, o sea, porque pues ya tú sabes que la pretemporada es muy importante para un futbolista de alto rendimiento eh, y sobre todo ya conforme va pasando el torneo, eh, va, se van asentando los equipos, los jugadores se van... ...se van asentando al, 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 al nivel que les exige el entrenador... ...o a los sistemas de trabajo del entrenador... ...entonces todo eso tiene mucho que ver... ...y sí, sí yo creo que sí... El, el, ...el nivel del real de la MLS no lo vemos en la Conca Champions... ...por esa razón, por su, por su calendario... ...que es un poquito muy, muy diferente a todas las demás ligas... ...de Centroamérica y, y de México, ¿no?
0: Nosotros ahora vamos pensando... Mira, si llega a ese punto donde comenzamos a crear los propios aquí mismo en Estados Unidos que no tenga que ir a una a una, una edad de bien pequeños a Europa, a que, a que se desarrollen allá sino que aquí comienzan a crecer esos jugadores, sería un cambio increíble yo pienso que con la Liga de Desarrollo de la MLS ahora, creo que va a ser un gran impacto a lo que es el fútbol nacional, se va a ver una diferencia en lo que la MLS va a tener control, más control en lo que el, el tipo de torneos, el tipo de, de, de nivel que busca en sus ligas para eh, de reserva, va a ser algo muy, muy bueno para el futuro del fútbol estadounidense, yo pienso. Y, y cuidado, y en uno, yo yo pienso, yo le yo doy uno entre 10 a 20 años de de ahorita mismo, cuidado y tenemos otro, otra otra, otra nación rey del fútbol en CONCACAF, primero pienso, eh, eh, y, y pues vamos a ver qué pasa, vamos a hablar un poquito sobre lo que es MLS is back, el torneo de fútbol que inaugura la liga de regreso después de esta cuarentena, eh, eh, de regreso al fútbol en la MLS este torneo que, que eh, es un poco muy interesante, es algo raro porque la mayoría de ligas Rodolfo, comenzaron directamente a, 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 a entrando a la liga, de regreso a la liga, pero eh, la MLS eh, comienza con este torneo que me me encanta la idea porque cualquier cosa que se parezca al mundial es un, una emoción bastante para cualquiera y, y creo que eh, me encanta esta idea y vimos el, el, el la lo, ¿cómo se dice la lotería o, o, o ya sacaron lo, los nombres de cada grupo y el grupo de FC termina en un grupo que da miedo eh, amigos no tienen eh, si uno ve los equipos en esta estamos en el grupo E eh, contra Atlanta United New York Red Bulls y Columbus Crew. Que Columbus Crew se está preparando bien fuerte en estos momentos en esta liga. Uh, ¿Qué les parece, Sammy, comienzo contigo. ¿Qué, Sammy, ¿qué piensas sobre esto? Jugamos para que sepas. Jugamos los dos primeros partidos de la liga. Los, últimos, los, los, los únicos dos partidos que se han jugado de la liga este año. Se jugó primer partido contra New York Red Bulls y segundo partido contra Atlanta y los dos lo perdimos. Pero se, se, mejor, se, se nota que se mejoró la eh, eh, de mejorar
2: la cosa, así que... Eh, se sí, jugó un, yo, yo un, pienso tan que mal para... es, va a ser un... Ahí, creo
0: que que se cortó un poquito. Es eh, un...
2: Eh, ahí está, ahí está, ahora sí te sí, sí. está listo. Sí, eh, fíjate que me, eh, lo platicaba con un compañero mío en el trabajo, le decía que se me hace muy interesante el grupo, sí siento un poco de desventaja con a Cincinnati y de los otros do, eh, tres equipos porque Cincinnati pues apenas va llegando su entrenador eh, tiene poco trabajando con el plantel eh, en realidad el plantel no ha obtenido oportunidad de trabajar mucho tiempo junto porque bueno, con por esto de la cuarentena cuando empezaron a regresar a trabajar pues acuérdate que los trabajos eran individuales cada quien por su lado entonces tú sabes que un equipo de fútbol pues trabajar cada quien por su lado es muy difícil, no hay como el conjunto, ¿no? el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, pero sí, yo también soy un fiel creyente que este entrenador le va a inyectar eh, le va a inyectar algo muy positivo al equipo, él sabe trabajar, él es un, un entrenador que sabe trabajar, sabe meter buen 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 ambiente en el vestidor, que ahorita es lo que ocupa Alexis Cincinnati, Necesita un buen ambiente después del, del entrenador anterior, que tenía un poco quebrado el, el vestidor, ya hoy yo creo que creo que este entrenador va a traer, el, la, la momia le va, le va a dar ese, ese esa unión que necesita ahorita el equipo. Entonces yo, yo pienso que si logra conjuntar y convencer a la base de, de los jugadores líderes de lo que él, que él busca para este torneo, sí sí creo que pueda pasar la siguiente ronda FC Cincinnati. Eh, porque... Eh, pues va a ser esa, esa motivación, ¿no? Como cuando cambias de timonel, el golpe de motivación. Creo que él lo puede dar. Yo yo soy un fiel creyente que sí. Y por lo que he platicado con con Kendall y los muchachos, parece que este entrenador les ha inyectado esa, 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 esa alegría otra vez al vestidor, esa alegría por estar otra vez puntos esa alegría por, por jugar al fútbol. que tú sabes que eso es lo principal en el fútbol. Tú puedes tener el mejor equipo, pero si no tienes a tu vestidor unido, así se hace el vengas al mejor equipo del mundo, no, no va a funcionar.
1: No, y, 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 y de verdad que sí, que también nos dio, eh, conversando con él la semana pasada, eh, la energía, el ánimo que tenía era otro. Eh, también hay que entender que los futbolistas juegan fútbol es como tú, tú quieres ser exitoso en tu restaurante porque te gusta final Los futbolistas quieren jugar fútbol, cuando no jugaban, se sentían pues que algo les faltaba en su vida. Claro. Así que todos han regresado en estos cuatro meses lleno de vida, ¿no? Eh, pero es cierto lo que dices tú. Eh, nosotros mismos, yo me acordaba del nivel de Kendall en el Mundial, me, me, me acordaba del nivel de Kendall cuando, en, en, cuando estaba en, en Cuba, eh, me acordaba de cuando empezó, y después, sobre el final de la temporada, eh, su nivel también decayó, y, y, y en realidad no se veía la... la este quizás como, como todo ser humano, no se sentía bien, ¿no? Eh, ahora queremos ver, pues, el, el, la, la recuperación del, del nivel de todos, ¿no? De todos los que están. Eh, cuando las, eh, conversamos la pasada, me preguntaron que si, ¿qué, qué yo pensaba de, 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 de los puntos, ¿no? Yo dije que que, que, lo, que había factible agarrar cuatro puntos siempre y cuando eh, eh, supiera fuera el orden de los partidos. Nos regalan un clásico para empezar el sábado a las 10 y media de la noche, eh, con uno de los mejores jugadores de la Liga, el eh, Lucas Celarayan, que, pues, que ya demostró lo que estaba haciendo, creo que se la pusieron difícil, eh, porque yo pensaba al revés, yo dije, a lo mejor empieza conmigo Red Bull, perdemos con Atlanta, y vamos a definir con Columbus, ahora al revés, pues, este eh, no sé, eh, eh, para mí que se la puso más difícil, eh, se la pusieron más difícil con, con el horario. Eh, oh. Va a ser difícil ganarle a Atlanta, muy difícil. Y, y, no, y no sé si le podré, no sé si el primer partido, eh, sobre todo que es tan tarde también, ¿no? Hablaban eh, los jugadores de, de la diferencia de horarios, de por qué a los jugadores del Este no le dieron los partidos más temprano y a los del oeste un poco más tarde. Pero, pero al final, el primer partido con Columbus a las diez y media puede actuar de dos maneras, o sea el, el, esperemos, yo espero que, que salgamos con todo a, a, a ganar, ¿no? Pero, pero es difícil. Para mí que con, para mí que nos quedamos con tres y, y creo que nos vamos en la en la primera, en la primera ronda.
0: Tres ya, puntos. Con tres, tres. puntos. Sam, y hey, Sammy dice que vamos a pasar, así que yo, sí, sí, yo, yo tengo fe que sí.
1: No que y yo ca que y, y, cambiaron, y cambiaron las reglas también ayer, porque inicialmente iban a ser los dos primeros de cada grupo que hacían, eh, eh, ¿no? Eh, los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros que le daban mejor chance. Porque independientemente eh, eh, pero ayer lo cambiaron y lo van a hacer un poco más como en el fútbol americano. Que no solo le dieron al grupo a que tenía más equipos una, una tercera
2: una eh, plaza, más. plaza,
1: pero van a hacer lo que le llaman el wild card, Que significa que si los otros dos equipos del Grupo A tienen más puntos, clasifican todo lo del Grupo A y el resto que queda ¿no? Sí. Eh, eh, porque independientemente de que es el tercero, o sea, van a ser los que tienen mejores puntos.
2: Claro, eh, claro.
1: Así que ahí le... Ese, ese, esos pequeños detallitos para mí que le como que le robaron un poquito las chances a, a ver si es ¿no? Pero...
2: A lo mejor yo vos... estoy más por el corazón que por la
1: realidad. No, nosotros somos <ríe> hinchas también. Nosotros, somos, nosotros también somos hinchas, pero pero, pero sí, sí, sí. sí creo que
2: puede, sí creo que puede haber, sobre todo porque todos vienen en igualdad de circunstancias de, en cuestión de la preparación y creo que van a tener también ahí es donde yo siento que es donde tiene un poquito más chance Cincinnati el, 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 el haber el haber este el haber permitido que, que este nuevo entrenador llegue con una nueva energía, eso puede motivar al jugador a dar resultados, porque acuérdate que cuando llega un entrenador nuevo, en todos los equipos aquí en China, el jugador quiere demostrar porque quiere ser titular, entonces yo pienso que va a tener ahí sus 11 leones con ganas de demostrarle, y ahí es donde yo siento que es la motivación que Cincinnati tiene a favor para poder ser la ovejita negra de cada ah, todos la realidad es que lo vemos como tercero o cuarto del grupo eh pero siento, siento que sí tiene una ventaja en motivación eh, y eso lo puede si lo aprovecha Cincinnati puede ser la, la, el, el, el caballo negro del grupo y pasar cuando menos el segundo.
1: Curiosamente, Ron Jans, entrenador holandés, primer partido de visita, Columbus Crew. Oh, <risa> 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 no había en eso. Se, seis meses después, Jack holandés, primer partido, ...de visita, porque no es de aquí en la casa... ...ante Columbus,
0: ...y Sábado...
1: ...y Sábado... Mira, los 12, sábado... Hay, hay, que, ...hay que mantener esto
0: en mente... mira buen dato. Una, un, ...un par de puntos... ...que creo que ayudan... ...de alguna forma al FC ...es que eh, la renovación del préstamo... ...de Locadia es muy importante... ...pienso que él dejó un buen sabor... ...de boca en los, esos dos primeros partidos... ...en los pocos minutos... ...acababa de llegar hasta... A, a Cincinnati y, y tú, se ganó algunos minutos eh, contra Atlanta y el Red Bull ya metió su primer gol con el club, eh, y creo que eh, eh, dejó ese sabor como y esa esa emoción en la fan afición en, en que él puede ser el, el hombre gol que tanto estábamos buscando, de creo que desde Gibby o no, desde el King Connick que no vemos un hombre goleador, no hay un hombre arriba que pueda terminar la jugada, y pienso que él puede ser el, el, la respuesta a lo que está buscando. Eh, lo que lo que no se encontró con Adi, lastimosamente, pero no solamente eso, creo que no, no estamos hablando mucho sobre Sam John. Si te pones a pensar, eh, 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 todo el mundo comenzó cuando llegó Locadia, todo el mundo se, olvidó, se comenzó a hablar de Locadia, todo el mundo comenzó a hablar sobre él, no él no jugó, no pudo jugar en los primeros partidos, así que como que la gente se olvidó un poco de él, pero no no no, no se, entonces no puedes olvidar que de la gran nivel de jugador que hemos tra, traído a, ofensivamente, un jugador, un, el, el, lo trajeron para que sea el número 10, nuestro 10 en, en, en el equipo para, a, a, para traer más goles, más ofensiva. Sim Dijon creo que es un jugador que todavía 31 años, no, no está joven todavía, puede dar, aportar. Y creo que una con ver en la cancha que todavía no se ha visto, lo cabe a Sim Dijon, un cruza al tal, porque no, Amaya ahí, Amaya se habla que se va a, tal vez se va a mover un poco para eh, la posición más en el, la media defensiva, se usó más como ofensivo el año pasado, pero no, met, no, no tuvo ninguna asistencia, no metió ningún gol, y se, pero se ven las cualidades de un jugador defensivo en la media cancha, no se sabe, yo pienso que eso, esa combinación, puede ser lo que ayuda un poquito al argumento de nuestro amigo Sami a que pasemos de la, de la base de grupos, ponen a pensar, hey, ¿Qué tal si nos da sorpresa esa combinación? Como en Atlanta estuvo eh, eh Joseph con, con Almirón. Es, eso, esos dos eran una, una potencia. Cuidado y traen a estos eh, europeos que sean esa nueva combinación en ¿sí? Cincinnati. No sé, la verdad, pero me, eh, hay que esperar y ver ese partido. ¿Cómo se van a ver ellos?
2: Yo sí, yo sí espero más de ellos. Yo creo uh -huh. que to, todavía falta mucho que demostrar el por qué los trajo de Cincinnati, el por qué están en la MLS. Porque Cruz está aquí también. Yo creo que a ellos, todavía, todavía les falta bastante, les falta bastante. Como eh, o siento siento que en, en mi análisis personal, lo que yo veía del entrenador anterior era que no, los, los tenía un poco amarrados al equipo. No sé, siento que Cruz lo tenía muy atrás, no se sentía cómodo con esa posición. Siento que él desarrolla un poquito mejor porque yo he visto partidos de él donde anota y donde está más presente, es más enfrente, no tan atrás como lo tenía amarrado, entonces ahí yo creo que lo de ahí de ayer pueden hacer una buena, buena mancuerna con John, con Anaya, un poco atrás de ellos, pero sí es, es bien bien importante cómo los acomode el nuevo entrenador. Pero lo que sí estoy seguro es que a ellos todavía les falta mucho que demostrar, entonces sí, ojalá que después de 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 estos de este parón de estar encerrados y de estar como leones lo, lo lo demuestren y y, y crezca su nivel también como lo, espera, como lo esperan los, los aficionados nosotros como aficionados esperamos que, que esos jugadores den ya ese ancho y no y no se queden como una como cuando cuando vino a Naya o como cuando trajeron a Cruz o sea que no queden como, como un prospecto sino como la realidad del qué los, los eligieron a, el traerlos para acá y creo que tienen el nivel para hacerlo si este entrenador los logra acomodar bien y convencerlos de, de lo que busca ahí es donde yo siento que la calidad de Cincinnati sí, sí existe yo siento que estaban mal acomodados. En mi, en, mi, en, mi, en mi humilde opinión, este sí siento que les faltaba un poquito más de, de poner a cada jugador en, en, en la posición donde se sienten más cómodos. Ahí Exacto. yo sí, sí veía muchos jugadores incómodos. Desde la temporada pasada, la anterior, yo veía jugadores que no se sentían cómodos donde estaban, donde, se, donde los, les solicitaba el entrenador. Inclusive lo vimos con el mismo Garza. Acuérdate que lo pusieron de central por falta de centrales en en la temporada y, y lo platicábamos este, una ocasión yo platicé con él, me decía, pues de central nos golearon 4-1 pues, o sea, yo no me siento de central entonces pues qué hacemos no? este, yo siento que si se logran acomodar bien ahí ahí va a ser la diferencia y, y la motivación que, que este holandés traiga pues para, para ¿Y eso es... de la sorpresa, yo sigo insistiendo que va a dar la sorpresa.
1: No, pero eso es bien importante lo que dices eh, y, y, regresando a la entrevista con Greg él nos contaba cuando estaba en Tijuana en papel, su equipo era el peor de, 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 los, que, de los que ganó, no debió nunca haber ganado. Pero sin embargo tenían el, eh, el entrenador que les vendió una idea, que les vendió, los hizo creer a todos que podían salir y ganar, y fueron y fueron campeones. ¿no? Este, entonces fuera eso el, 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 eh, eh, es cierto, que ojalá que... que la comunicación, el balance, eh, el, el compromiso de los jugadores que, que, que se quedaron y los que vinieron, sea, pues, bueno y ayude, pues, al equipo a, a que desarrolle. Eh, porque tampoco podemos, podemos esperar que vamos a, ir, vamos a decir, ¿sabes que Somos mejores que, 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 que este equipo, que el otro equipo, eh, porque al final nadie en, la, en la cancha se ven los mejores, no se en papel, ¿no? Pero eh, eh, el hecho de haber... Prácticamente renovado otra vez este año a la mayoría de jugadores del, del once que arranca, hace un poco más difícil a Cincinnati que a un equipo más cojado como, como Atlanta, como ah, New right. o como el mismo Columbus, que a pesar de haber perdido varios jugadores, eh, eh, a, a, el cambio que hizo ha sido para reforzar las deficiencias que tenía. no En nuestro caso, estamos rehaciendo otra vez el equipo. Entonces, en, en esto creo que radica más la, la diferencia, ¿no? No por el hecho de que yo no crea que, que en dos o tres meses eh, el equipo se acomode, encontremos el once, el, un once ganador y, y con la calidad de jugadores que hay. O sea, estamos para competir. Pero voy al, voy al hecho de haber estado juntos tanto tiempo. no Esa es lo, para mí la diferencia de ahorita.
0: Mira, ¿usted qué, piensan que puede haber una división ahorita en el club, especialmente que están llegando más jugadores europeos, y, 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 y siempre vemos, sabemos vemos los Garza, los Cruz y, y Waston siempre juntitos. Eh, eh, después los partidos se ven bien conversando, obviamente el idioma fácil, se le, más se lleva más fácil hablar con entre ellos y todo eso. Pero después vemos a un lado también vemos a los a los Cindy Young, a, a vemos a, 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 lo, a también los Cadia puede ser también, también al mismo Peterson que se nos olvida. Peterson es otro que va a estar peleando por la posición de Waston Va, va, va a estar peleando ahí de central, y ese lo trajo el, el, el entrenador anterior. Y, y podemos ver que esos eh, jugadores que, que tal vez hay, puede haber una divi, pequeña división, que tal vez no es, eh, a propósito, los jugadores no van a oh, no me voy a hablar con ellos porque no son, eh, porque no son de, de donde yo vengo, pero a, a veces cuando no hay esa comunicación o esa cultura en el, en el, en el vestidor, de pasar tiempo, eh, eh, tal vez eso pueda afectar al club. Le despanos, en su entrevista de salida con Nación, esa entrevista exclusiva que nos dio a nosotros, nos habló de cómo afectó eso al club, de cómo algunos jugadores se sentían como que yo soy esto y esto, y esto así que yo tengo que estar en la cancha o lo que sea, y nos habló cómo había una división en los camerinos ¿será que este entrenador pueda cambiar eso? siendo, siendo europeo, trayendo a sus jugadores ¿qué, qué, ¿qué tanto afecta esto a un jugador en la cancha? Pues yo, yo creo que
2: mucho, o sea, acuérdate que la, la ventaja que tiene este entrenador, que él fue estrella también como jugador, entonces él sabe, por pues, del otro lado, eh, lo que un jugador estrella siente, ¿no? Él fue seleccionado holandés, jugó en el Milán, o sea, estás hablando que es un, es, es un tipo que tiene que tiene las credenciales como un jugador este, conocido mundialmente, entonces él, él sabe las dos áreas, ¿no? El platicando con, con amigos que tengo, futbolistas, y, y comentamos mucho eso, o sea, el, el, el entrenador, es muy importante que, que conozca al jugador, que sepa su sentir, y que lo conozca, o sea, no es, no es, yo soy el entrenador, es, te exijo que hagas esto, o sea, ya no, ya no estamos en tiempos mandatorios, pues ya hoy el tiempo, el fútbol ha cambiado mucho, ya el futbolista es más chiquión, es más eh, delicado, es más, o sea, no es en los tiempos de 20 años atrás, me acuerdo cuando estaba en el fútbol, te encontrabas mucho, mucho militar, en el, en, como entrenador, ¿no? Esto es, pues hoy no, hoy en día ya el entrenador está muy expuesto, muchas redes sociales, muchas eh, cosas que se que, que, que te que exponen a la preparación del entrenador. Yo sí soy un creyente que este entrenador sí tiene las credenciales de poder hacer un, un, un... Esa es la ventaja que yo le veo hoy en día a, 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 al holandés, que él tiene la, la, las credenciales de poder armar un grupo. Es muy importante, o sea, no es lo mismo que llegue este, eh, Juan Pérez a decirte lo que tienes que hacer a que llegue, no sé, un Rafa Márquez, ¿no? Por decirte algo ya siendo un entrenador. Entonces, para mí, para mí sí, 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 sí creo que ese es el golpe de autoridad y sí creo que él, la primera labor que él tiene es eso, de, de unir a su a su vestidor, que, que pues todos sabemos, tú lo dices, lo dijo Manuel, hemos, hemos sabido que el vestidor de FC Cincinnati en el pasado le ha, le ha costado un poco de trabajo por por los jugadores, pero ahí está la labor del entrenador, ahí precisamente es más su labor de, de unir a su vestidor eh, es, su, es su, su tarea primordial eh, la, la secundaria obviamente va a ser el crear un, un, un once ideal, pero la primordial es que todo el grupo crea en él, yo creo que este entrenador sí tiene esa credencial para hacerlo y yo confío en que sí, en que sí tiene esa, esa ventaja que él tiene por, por haber sido un, el jugador que fue
1: ahora eh... Tú mencionas algo muy, muy interesante, ¿no? El, el definitivamente estaba estado en, en vestuarios de estrellas, lleno de estrellas, y, y viene de equipos ganadores, ¿no? Eh, justo escuchaba una entrevista que le hacían a Oscar Ruglieri, y él dice Óscar Oscar Ruggeri, que venía de ser campeón mundial con Argentina, en México 83, campeón del mundo, ¿ah? llegó al vestuario del Real Madrid, en este Real Madrid está Hugo Sánchez, siendo los dos hispanos, Hugo Sánchez como que lo lo tiró para atrás Oscar Rugger y Oscar Rugger lo contaba como anécdota porque él se sintió que Hugo Sánchez a pesar de en tu casa, el que, que hablaba en el video, niña, como, más cerca que los europeos y, y en esa época de, del, del Real Madrid del 87, el 88 que solamente habían tres extranjeros por equipo no habían como 50 cada día no entonces era Hugo Sánchez Oscar Rugger, no me acuerdo quién era el otro él mencionó, dice que él sintió en esa época el entrenador eh, creo que dijo que era Ben Hacker los sentó toditos en el vestuario, le dijo, ok, díganse lo que sienten uno a otro, se dijeron la vida, se dieron la vida, se, se arreglaron, no habían cámaras, no había teléfono, no había nada, fueron y fueron campeones de la liga otra vez, ¿no? Pero pero no, o sea, esto de, del problema del vestuario es, es de vestuario es de siempre, es del fútbol, es parte del fútbol. Eh, o sea, en este caso específico tenía un jugador que venía de ser campeón del mundo. O sea, ¿qué, ¿qué más logro que esto? Y sin embargo, alguien que no era, pero era el goleador de la liga, pues. Entonces, lo tira de lado. Eh, pero esperemos que, que, que pues, Stan tenga ese manejo de vestuario. Que creo que es lo, lo, lo importante. La, la, la labor número uno, como dice Sammy, no. lo primero es arreglar el vestuario, tratar de hacer lo mejor que pueda, encontrar eh, eh, el once ideal en estos tres partidos, porque lo que viene después es lo difícil. Lo que después se de la liga, viene a traer la temporada larga, ¿no? Y yo no creo que, que el presidente aguante una temporada tan terrible como la, como la de este año. O sea, se van, comienzan a robar cabezas, diría yo. Mira,
0: una, una de las cosas que, uh, como tú mencionas, Stampa tiene un proyecto bien difícil en este momento para unirse ese ese vestidor yo pienso que no importa cuántas veces nos, nos digan los jugadores, porque siempre preguntamos cómo están las cosas, cómo está esto, cómo fuera de la cancha, cómo se llevan esto. Siempre preguntamos lo mismo y siempre nos responde lo mismo. No importa la situación, somos profesionales y vamos a darlo en la cancha. No importa qué tan profesional sean, todos somos humanos. Y es difícil un, un, un Kendall Watson, no me imagino a Kendall Watson, eh, eh, que no se sienta un poco mal, no, no quiero decir mal, pero que no se sienta un poco, pues, wow, me trajeron a Peterson y... y y es mi misma posición, eso tiene que afectar un poco mentalmente, tal vez lo motive más, o a dar más, puede ser, pero a la misma vez, él tiene que pasarse a la mente, bueno, mi entrenador tal vez no tiene el 100% de confianza en mí, y trajo un jugador para reemplazarme, así que, basta tiene, tiene el difícil stamp, vamos a ver cómo funciona todo esto, yo creo que este torneo es un torneo muy importante para el asesinante, para ver qué es lo que tiene, porque supuestamente... Ya esta es la plantilla. Se habla de rumores que todavía vienen un, un fichaje más o lo que sea, pero eh, esta es la plantilla que se va a ver en la cancha. Vamos a tener a los K de arriba, vamos a tener a de Jong en la media cancha de titulares. En la Atrás se va a estar peleando ahí Kendall Watson, Peterson, uh, eh, se me pasa el nombre del... Vanderbilt. Vanderbilt. Eh, eh, se van a estar peleando esa posición ahí atrás. Uh, quiero, veo a Garza de una vez, titular de una vez. ¿Qué, qué jugadores jugadores ven ustedes que puede hacer el cambio o, 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 o la diferencia en este torneo de parte de FC Asesinate?
2: yo creo yo creo que Locadia con Cruz definitivamente creo creo esa dupla va a, si logran conectarse y logra están ponerlos en la en, en, en la posición correcta no es como yo leía un libro que siempre me gusta mucho leer que se llama Tiempo y Espacio, ¿no? Es tan importante eso en el fútbol eh, para poder terminar uh, una jugada, ¿no? El tiempo y el espacio adecuado. Si este entrenador logra poner a esos dos jugadores en una, en una posición donde ellos se sientan muy cómodos y ponerles eh, detrás de ellos un medio que les pueda eh, proveer de lo que necesitan, porque también estuve viendo mucho el año pasado o con el entrenador anterior, rompían mucho, o sea, cruzaban mucho la línea del medio campo, no sé si será porque no estaba en su mejor momento la línea, entonces tuve ya sal defensa siempre el pelotazo hacia adelante, ¿no? Y en ocasiones hay que hacerlo, pero yo sí siento que el, 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 el fútbol, conexión con las tres líneas es muy importante, entonces si logra están conectar sus tres líneas y poner a Cruz y Locadia enfrente, yo creo que, yo, yo yo sí siento que ellos, esos dos jugadores pueden hacer la diferencia para, para, para Cincinnati, a pesar de, de la competencia que van a tener los centrales que tú mencionabas, con cuatro con, con el otro chavo, sí siento que más, más bien la diferencia sí la van a hacer los delanteros, fue un cruz muy muy hambriento de ser ese, ese, ese joven que, que está haciendo en Costa Rica para demostrar quién la joya. ¿Eh? la joya costarriza. La joya costarricense La joya viene, viene, viene salir y yo yo sí soy un pie creyente que si están lo pone en la posición donde él se siente más cómoda ellos, esos dos jugadores, el 10 y él, eh, son los que van a sorprendernos este año si, si se logran conectar.
1: Yo creo que eh, eh, en mi caso, eh, quiero ver la explosión de, de Yuya Cubo y de Adrián Reatín, que son los win, ¿no? los encargados de llevar la pelota hasta la línea y, y pues llegar a eh, proveer a los, a los delanteros como ocasiones. ¿no? En este caso. Eh, Pienso que pienso que ellos son los, los que serán los eh, los más vistosos los que creen los, los, los más pinteros los más ya, no, no sé ni cómo le dicen chichichero le decían en, en perú porque son los que, pero pero de verdad vimos partes de cubo y de, y de regatín y, y quiero verlos pues este ya es, explotar ¿no? en una liga en este partido en esta en este mundialito eh, pienso que ellos son, pero bueno, eh, Cruz ya ha demostrado lo que puede hacer, inclusive incómodo, eh, porque el año pasado lo vimos jugar de izquierda, de derecha, de medio, de atrás, de mar Entonces, es un jugador que, que es uno de los, de los mayores talentos que tiene Cicinati. Creo que para él eh, es como no tanto probar que, que puede ser bueno, pero pero reforzar el, el, el daño que, el año pasado que para él fue bueno. ¿no? Y lo, lo cae pues lo cae lo único que queremos lo cae es que meta goles. ¿no? De, de espalda, de cabeza, de hombro, de rodilla de, como sea, entonces ya con dos partidos, un gol es, es, es una marca bastante bastante agradable ¿no? para empezar el año, así que vamos a ver cómo cómo, cómo nos va cómo nos va en este torneo
0: de, de todas maneras podemos pues, sentarnos aquí a hablar toda la noche de lo que puede pasar en este torneo pero recuerden, vamos a ver qué pasa no todo se demuestra dentro de la cancha. Entonces, ya no puedo esperar para ver ese primer 11 eh, titular que va a sacar eh, 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 Stamp. Vamos a ver qué hace con, con el equipo. Vamos a ver me, lo que me intriga es eh, esa, de, esa línea de atrás. ¿Qué va a hacer con esa línea de atrás? Tiene diferentes opciones atrás también. Y en la media también tenemos a Cruz, Tanco, eh, eh, Amaya, Alashi. 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 De, tanto que de, de alto nivel que en, en otros equipos podrían ser todos ellos, podrían ser titulares en cualquier equipo. Así que, eh, si... vamos a
2: poder meter a una, va a eh, tratar de, de implementar un sistema con una línea de tres. Eh,
1: también eso es muy interesante. No, lo hablamos el año pasado, ¿Vale? sí. ¿Eh? Lo hablamos justo eh, antes, ¿no? Porque, eh, eh, a diferencia del año pasado que teníamos. 800 volantes y un delantero y tres defensas, pues es un poco más balanceado. Y al haber más balance de jugadores y de talento, te permite hacer esas variaciones. Un 3-5-2, un 4-5-1, etcétera,
2: ¿no? Y no está muy descabellado, ¿eh? él con, con su línea europea no está muy descabellado al tener su no. línea de tres, con cinco medios, yo siento que, que no no no, está, no 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 me sorprendería si iniciara él su
0: primer once con
2: una línea de tres. No, okay. eso, va a ser eso.
0: interesante ver cómo va a ser este torneo, ese primer partido ante Columbus Crew. ¿Nos recuerdas la fecha y la hora a,
1: a Alejandro? Sí, es el julio, el once de julio a las diez y media de la noche y si no me equivoco es día sábado. Sí, así, es que, sábado. así que vamos a preguntarle al señor Samis de Samis Krasburger, Ah, ¿Cómo es este? Eh, partner oficial de FC Cincinnati, porque también cuentas un como eso. ¿Cómo ahora te eh, eh, convertiste en partner oficial del, del, del equipo?
2: Pues en, en primero, siempre cuando... Uh, tú sabes que el, el por mi pasión al fútbol, pues obviamente por el FC Cincinnati sí era el primer... El, el, único, el equipo de la MLS de aquí, pues yo tenía que tratar de... Pues yo, todo lo que se trate de fútbol, soccer, yo lo apoyo automáticamente, ¿no? Eso no, no, no es cuestión. Entonces hubo la oportunidad por ahí de, de involucrarnos en ese... En, en ese partnership con ellos, y... Y, este, pues, fue, fue algo que, que yo... Me gustó hacerlo, pues, porque... Pues, primero yo empecé a involucrar con ustedes, ustedes son los que son... ...un poco más responsables de que yo esté ahorita primero... Somos los originales. ¿Eh? Somos los originales. Ustedes son los, ustedes son los, los que me, me acercaron mucho a este equipo... que a pesar que sí lo veía y lo seguía... ...pero cuando, cuando empecé a seguir eh, Nación FC... ...pues ya fue fue como que... como que ...ustedes me dieron el empujón que necesitaba... ...para, para otra vez estar entusiasmado... El, 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 ...el apoyar cualquier proyecto de FC Cincinnati... El apoyar su proyecto de ustedes, que estoy muy entusiasmado en ser el, 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 el estar con ustedes incondicionalmente. Primero, porque soy un fan de ustedes y lo sigo todos los jueves. Estábamos tristes cuando estuvo la cuarentena, que no teníamos nada que, que hacer ni, <risa> ni, ni que verlos. Entonces, el, 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 ustedes son los culpables de que yo esté más metido en el. en, el, en, el en, en muchos aspectos. Pues. Entonces, eso, eso, eso me da me da mucha alegría, pues, el poder estar, y más cosas que vienen, ¿no?, que vamos a hacer con ustedes, y uh -huh. con Exis Cincinnati, el poder, ahorita estamos tratando de ver, a ver si hay la posibilidad de tener un, un pequeño restaurante dentro del estadio,
1: vamos
2: wow. en pláticas, a ver, ojalá que se pueda con, con, con conseguir esa situación de que podamos tener ahí un, un, algo algo de Samy's por ahí, en, adentro del nuevo estadio, ¿no? ojalá que, que nos den esa oportunidad de poder eh, llevarle un un sabor diferente al, a los aficionados también del FC Cincinnati.
1: No, y, y este año me acuerdo que estábamos conversando con Willy, Willy nos dijo iba a haber, eh, o sea, si la temporada iba, y la noche hispana iba a haber los, las, los food trucks de summies, eh, eh, no etcétera, pero pero bueno, eh, ya, lo que pasó, pasó, seguimos ahora, a, sí, claro. estamos, eh, supongo que los partidos los tendremos en Samis también, ¿verdad? Eh, claro. Eh,
2: Claro.
1: Este email, ya ¿no? tienen ustedes
2: tiene usted su mesa especial, ya ah. tienen su pantalla especial, ahí van a ver cuando vayan, les va a gustar esa esquina que les preparé para ustedes.
0: Excelente, bueno, miren, ya, ya saben, todos saben, el lugar donde tienen que ir a ver los, todos los partidos de la fecina, ya saben que Samy va a tener todos los partidos pueden ir a verlo, eh, así que con esto vamos terminando este, este episodio miren, muchas gracias mí por estar con nosotros eh, eh, ha sido un gran privilegio tenerte, gracias por siempre apoyarnos, siempre has estado pendiente con nosotros, nosotros eh, teníamos un sueño de hacer algo bien siempre como decíamos cuando comenzamos esto y, y hablamos con Alejandro queremos, tenemos un sueño de hacer las cosas bien, hacer las cosas y, 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 eh, eh, de una forma lo más profesional que no somos profesionales no, no, no vivimos de esto, pero a mismo misma vez, Queremos hacer lo posible para hacer algo lo más profesional posible para, para la comunidad latina de, de, de Cincinnati y norte de Kentucky. Que ellos sepan, que que, no, que vean que podemos los hispanos podemos hacer las cosas bien. Como Sammy lo ha hecho las cosas bien, con, con Sammy Carpenter podemos hacer las cosas bien hechas. Y, y gracias siempre por ese apoyo. Porque nuestros sponsors siempre han, han hecho, eh, Naciones, siempre digo Naciones sí, ha hecho algo realidad por, por gracias a, a personas como Sammy y de y, 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 Job Center Staffing y, y también... Western Hill Sports Live and Events que siempre nos apoyan con todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sammy.
2: No, al contrario, muchas gracias Carlos y Alejandro, un honor siempre para mí poder comenzar con ustedes y este, ya, ya siento eh, Nación FC es como mi casa, ustedes son como mis hermanos y yo siempre voy a estar incondicionalmente para apoyarlos en cualquier situación que necesitemos apoyarlos.
0: Excelente, sí, sí, sí. ya sabes, aquí como tú dices, esta es tu casa, cualquier, cualquier jueves, estás invitado, puede estar con nosotros, y, y, y a todos nuestros aficionados, la gente que ha estado aficionado del FC y nuestros señores, muchas gracias por sintonizarse, por estar con nosotros, no se pierdan todos los jueves. Buenas noticias. Próximo jueves regresamos al estudio. No se lo pueden perder. Un nuevo episodio de Naciones y Pocas del estudio. Recuerden que ahora no solamente desde Facebook pueden estar viendo, sintonizarse en vivo, pero también apenas que se acaba el episodio en Facebook, puede sintonizarse a, a Apple Podcast y a Spotify pueden ver el podcast, escuchar el podcast. Así que pendiente, no puedes ir manejando en el trabajo, escuchando el podcast. Puedes, de, de sales de un día estresado del trabajo. Vas ahí cuando, hay, cuando, cuando estás muy estresado, Sammy. Ya sabes, pon en el carro ahí el, el podcast siempre pendiente, así que eh, eh, queremos hacer lo posible de hacer las cosas bien para y las mejores opciones para todos nuestros seguidores, así que ahí está Spotify para los que no tienen iPhone, los que tienen iPhone a, a, Apple Podcast ahí está
1: para ustedes, pueden sintonizar No, la
2: jueves no, nunca me lo pierdo, siempre estoy pendiente de ustedes, siempre
0: Excelente Excelente Ay, eh,
1: Sammy, nos quieres dar tus, eh, tus páginas sociales, o cómo te pueden encontrar, o algo cómo pueden seguir claro. a... a... ¿Cómo
2: pueden llegar? ¿Qué claro. recomiendo, Etcétera. ¿Qué es lo nuevo que sí, tienes? Sí, claro. El, el, nuestra página es samiscbv.com. Es, eh, esa es nuestra página de internet. Ahí pueden desde hacer pedidos en línea, ahí está la dirección del local, desde solicitar información de nuestro food truck para poder ir a cualquier evento que tengan este, privado. No hacemos fiestas privadas, bodas, todo lo que, lo que ustedes quieran les hacemos y tipo de comida también aunque no esté en el menú preparamos la <risa> <ríe> moza somos, somos una cocina muy muy versátil lo que nosotros hacemos el saco a la mejor que se me la comida nosotros lo preparamos aunque no esté en el menú claro que nosotros somos conocidos por nuestras hamburguesas y eso nos, nos, nos ha hecho famosos aquí en Cincinnati pero nuestra cocina este, internacional también de, 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 nos gusta cocinar eh, comida mexicana, los tacos, eh, tenemos mucha variedad de cosas, entonces también la gente puede puede pedir cuando esté, cuando esté por ahí por el restaurante, pregunten si está Sammy, y dos, lo que se les antoje que si ya van con antojos de langosta, para allá necesitamos conocer a se ha dicho la langosta y pues se los preparamos también. Mira,
0: no le digas que Alejandro se la pasa metido en Sam la próxima vez va a ir, mira a este señor que se la pasa pidiendo su langosta aquí. No,
2: no, es con gusto ya sabe, es su casa también ahí, entonces qué bueno que, que nos visite mucho.
0: Muchas gracias, en serio, por todo lo que hace, por, por siempre estar apoyándonos, siempre estar pendiente de todo lo que hacemos. Y a, recuerden, la próxima semana, semana tenemos algo muy especial. A, eh, eh, le voy a dar a los que están sintonizados, les voy a dar la primicia aquí de una vez. Así que próxima semana tenemos para nuestros seguidores, algo exclusivo para nuestros seguidores, vamos a estar publicando una imagen en que presentando tú esa imagen por el mes de julio, vas a tener un descuento en, el, en, en Sam's Craft Burger de 15% en, de, de, de tu vida. Así que muchas gracias, Sammy por siempre apoyar, y no solamente a nosotros, sino a todos nuestros seguidores con todo esto.
2: ¿Eh? No, es un, un gusto y entusiasmado de que Julio, este poder ofrecer el, 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 el 15% a toda la gente que que vea tu programa y que está al pendiente de, con ustedes con mucho, con mucho gusto siempre el poder poner un granito de arena para que sigas creciendo, que sigan creciendo y que ese programa tan tan exitoso como va,
0: va, va a seguir para arriba como lo llevan muy bien Excelente, así que ya saben, próxima semana pendiente de esa imagen que vamos a estar publicando pronto y no solamente eso próximo jueves regreso al estudio no se lo pierdan la próxima semana un nuevo episodio de Nación y Podcast gracias por estar con nosotros
2: All right, let's do it.